0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Herr Radatz, Sie sind ein gestandener Filmschauspieler, Sie sind ein gestandener Schauspieler, ein gestandener Künstler. Man könnte noch sehr viel Schmückendes sagen, aber... Der Film ist ja heute bei Ihnen nicht mehr so recht drin. Also ich habe Sie zumindest sehr lange nicht mehr im Film gesehen. Ja, Woran ja, liegt das? Ja,
0: ja, also da muss ich sagen, zu meinem großen Bedauern ist der Film nicht mehr drin. Also der Film ist bei mir schon über, über ein Jahrzehnt nicht mehr drin. Also das Letzte, was ich gemacht habe, das war sogar war bei den Amerikanern ausgerechnet. Das war Counterfeit Trader mit William Holden in Hamburg. Das ist elf Jahre her. Damit war es aus. Nun habe ich bereits, also gleich nach Ende des Krieges, nun ziemlich sehr also in, mit dem neuen deutschen Film in Opposition gelegen. Weil ich, also ich bin ja nun 37 zum Film gekommen mit 25 Jahren. Die Ufer hat ja nun, also auch die nazi Ufa die hat ja noch von der alten Ufer noch gelebt. Das waren ja alles allererste Fachleute. Es sind ja immerhin doch noch Filme entstanden wie Postmeister oder Filme, die Filme mit Jannings oder wo Paula Begener drin war und, und Friedrich Keisler Dann kam natürlich dann nach 39, kam nun mal eine Flut von Propaganda Schinken, nicht? die wir zum Teil, also in meinen Jahren nun zum Beispiel, ich war nun äh, wehrpflichtiger Soldat werden müssen, war ja auch Soldat, und habe dann mal dazwischen einen Fliegeroffizier gespielt, ohne zu wissen, dass ich jetzt nun da irgendwie, also propagandistisch irgendwie vom Propagandaministerium mit verbraten werde. Ne? Das sind ja Sachen, die hat man ja gar nicht gedacht, und besser war es zu filmen, als schießen zu müssen. Und, aber auch in dieser Zeit ist noch sehr, sehr, sehr gewissenhaft gearbeitet, und vor allen Dingen, was, was ich damals gelernt habe, war die Präzision. Die außergewöhnliche Präzision und die Gewissenhaftigkeit. Und die riss einfach mit
1: dem Zusammenbruch, riss die ab und die verschwand dann. Stichwort Zusammenbruch, Herr Radatz. Sie haben ja in dem letzten Film, der hier in Babelsberg gedreht wurde, mitgewirkt. Das
0: war von April äh, bis Anfang Mai
1: 1944
0: äh, bis Ende September 1944 haben wir damals um Berlin gedreht, lagen wir auf der Havel. Also ich wollte, sage das nur deswegen, äh, beantworte nicht direkt diese Frage, um zu sagen, dass wir damals noch vier Monate Zeit uns ließen, um keinen Propagandafetzen zu drehen, sondern einen ausgesprochenen, epischen, einen erzählenden Film unter den Brücken mit Helmut Keutner, und Gustav Knut und der Hannelore Schroh, das war wunderbar. Anschließend an diesen Film gingen wir nach äh, Waldenburg und drehten dort in einem stillgelegten Stollen. Das war ein Bergwerksfilm. Ja, das war Schenke zur ewigen Liebe, haben dann in Berlin weiter gedreht bis ungefähr so zum 17. April. Und dann war es aus. Die Arbeit zu dem Film ist noch sehr schön gewesen. Es waren wunderbare Leute drin, wie Maria Koppenhöfer, die spielte meine Mutter. Und dann,
1: äh Herr Raddatz, wie war denn eigentlich der letzte Drehtag dieses letzten deutschen Films in ja. Babelsberg?
0: Im äh, Osten Berlins, das hörte man schon Grumeln, da hörte man schon das Rollen der Front. Und dann und wann sind dann äh, russische Jäger schon äh, über Berlin gekurbelt und dann und wann fing die Flak an zu ballern. Also es war schon eine, es war eine Auf Auflösungsstimmung, wie dann das erste Hurray drüben am Kliniker See, wie die ersten Hurrays ertönten und dann die, die äh, Stalin-Orgeln, dann ihr die, die, äh, batsch, 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 Batsch loslesen, da sind wir dann geflitzt. Nicht? Aber es war in den letzten Tagen, war es ja keine richtige Arbeit mehr, sondern es war einfach nur ein, ein noch hinauszögern. Herr
1: Raddatz, in welchem Film haben Sie eigentlich gesungen? Sie wissen, was ich meine.
0: Ja, ja, also gesungen habe ich, also vor in äh, wir tanzen die Welt, dieses Einmal wirst du wieder bei mir sein. Nicht? Einmal wirst du wieder bei mir sein. Einmal wirst du wieder treu mir sein. Das war das, Gibt es heute noch Leute, die sagen, ach, ja, einmal wirst du wieder bei mir sein. Oder es gibt auch Leute... Und da äh, sagt er, freut mich, dass ich ihn mal äh, auch mal sehe. Sag, ich kenne ja von früher, da war ich ja ein ganz kleiner Stempel. Mhm. Na, wissen Sie noch, sagt der Stukas, hinein mit Sack und Flöte. <lacht> so ist das damals hängen geblieben. Also Filme, die über 30 Jahre, da sieht man, was für eine ungeheure äh, Suggestion damals der Film hatte. Heute, wenn man heute noch im Kino geht und äh, hat man doch übermorgen oder drei, vier Tagen doch fast vergessen, falls es nicht nun irgendwie ein Standardfilm ist, dass man mal die Loren sieht oder den Mastrojane oder irgendwie, nicht? Oder, oder man begegnet Leuten wie, wie Kirk Douglas mal oder Burt Lancaster, aber alles anderes vergisst man doch wieder. Nicht? Wie ist ja nicht
1: der Schauspieler Karl Raddatz Schauspieler geworden?
0: Oh, no, das ist eine ganz alte Geschichte. Also, ich hatte immer den Traum und den Wunsch, schon als kleiner Bub mal Schauspieler zu werden. Das hat sich schon geäußert, dass ich immer einen ungeheuren Nachahmungstrieb hatte, den hatte ich von meinem Vater, der hat auch alle Leute nachgemacht zum Ärger und zur Sorge meiner Mutter, das hat er vorgesetzt und die haben es natürlich immer wieder erfahren. Ich habe dann schon als so mit 10, 11 Jahren so Stücke mir zusammen gebastelt, also da war Lederstrumpf drin und da waren aber auch Kreuzritter, da war Richard Löwenherz und Winnetou und Shatterhand, die waren alle da drin, ganz wurscht in welcher Zeit und in welchem Land es spielte. Und das ging dann ungefähr so bis zur Untersekunde und da habe ich zum ersten Mal in einer Schülerschlussfeier ein Prolog gesprochen. Und äh, da stand noch, also Kolumbus hieß das, war ein Melodram und sauber gesprochen von Untersekundaner Karl Ranatz. Naja und dann, du äh, warst natürlich ein miserabler Schüler, hab mit Ach und Krach Abitur gemacht und in Oberprima habe ich dann mal auf der Straße, Willi Birgel war der Held, also der große Matador des Mannheimer Nationaltheaters und den habe ich mal auf der Straße angequatscht. Und habe gesagt, dass ich auch Schauspieler werden wollte. Und dann sagte er, ja, also er wäre auch das schwarze Schaf seiner Familie gewesen. Also ich soll nun mal zu ihm kommen, ihm was vorsprechen. Das habe ich dann gemacht, haben was vorgesprochen. Dann sagte er den entscheidenden Satz, Sie sollen nicht nur, Sie müssen Schauspieler werden. Und dann hat er mir den damals 10 Mark wollte haben für die Stunde, aber ich hatte ja kein Geld. Und ich dann, also er hat mir dann für 3 Mark den Unterricht gegeben und ich habe mir es dann mit 5 und 10 Pfennig zusammengegangen. Das heißt, ich hatte zwar eine Mark in der Woche Taschengeld aber dann hat mein Vater mich mal weggeschickt, Zigarren holen. Und dann äh, hat er Zigarren, also kauft mir die für 40 und dann kriegt er eben welche für 25. Und, oder Leberwurst für 35, kriegt er welche für 30. Und so 5 Pfennig und 10 Pfennig und 20 Pfennig. So habe ich das zusammengespart <lacht> bis dann drei Mark zusammen waren. Und dann habe ich so im Durchschnitt bei Birgels so im Monat so ungefähr vier Stunden gehabt. Dann machte ich das Abitur und hatte eigentlich vor, zunächst, weil ich da noch gar keine Ausbildung hatte, wollte ich eigentlich Buchhändler werden. Und dann sagte der Birgel, warum denn den Umweg, warum, warum willst du denn nicht gleich, stell dich mal den Maisch vor. Und dem sprach ich vor, dem Maisch, das war im, im Februar, also so acht Tage nach dem Abitur, Februar 31. Und er nahm, der mich dann gleich rein in eine laufende Inszenierung, die er gerade machte, und das war der Hauptmann von Köpenick. Und da spielte ich im Hauptmann von Köpenick fünf Rollen und wurde mit dreien zum ersten Mal im Programm vermerkt. Das hängt jetzt draußen bei mir in der Deal, neben New York State hier, das ist der Captain of Köpenick mit William Vogt. Ne? Und das ist ja nur eine schöne, spannende Zeit. Und da habe ich dann diese drei Rollen gespielt und wurde dann von Maisch als Anfänger mit 50 Mark, also das heißt als Volontär, mit 50 Mark engagiert. Und äh, nach dem ersten Vierteljahr, wie dann die neue Spielzeit begann, bekam ich dann 100 und im zweiten 150. Und obendrein gab es damals noch Spielgelder in der Operette, wenn man Operette mitmacht gab es Spielgelder von 2 Mark bis 10 Mark. Und dort bin ich dann immer so, naja, habe ich auch noch so
1: nebenbei so 50, 60, 70 Mark hm. im Monat dazu verdient. Ne? Welches sind eigentlich Ihre liebsten Rollen gewesen auf dem Theater und dann im Film? Ja. Welcher Film hat Ihnen am meisten gegeben? Also, Film, da war, also fange ich an mit
0: verklungener Melodie mit äh, der Horner in Birgel. Das war 1937, da war ich ein Stubke von 25 Jahren. Es war unsagbar schön. Wie dieser Film zu Ende ging, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Haben wir die Horner, ihre Garderobiere, ihre Friseuse oder Maskenbildnerin, hieß der ja beim Film. Und, ich, und der, wir standen alle da und haben wirklich richtig gehend geweint. Viktor Turschansky der Russe, mit einem großen Herzen, einer großen Seele, der fühlte Regie und sagte immer, Schnauzeradats, nur wird es Zeit, du musst weg und dann aber wir trinken Wodka auf dein Wohl und wir werden sagen, was Schnauzeradats war, gute Kerl. Und dann oft noch, wenn ich da, wenn ich in Bremen war, auf nachts um halb zwei oder um zwei klingelte Telefonsturm. Da rief einer, oh, ein telegram nee, ist auch Herr Radarzt da, ein Telegramm. Nee, so ein Bremer Postbode ging ich runter, da war ein telegram Sitzen nun in der, in der Kneipe bei Bad oder wo, trinken irre viele Wodka auf dein Wohl. Das oh. In der letzten Zeit, in den Nachkriegsjahren, da habe ich ja nur erlebt, dass wenn ein Film zu Ende war, dass man schnell, schnell, wenn ein Film dauerte damals, also in der Nachkriegszeit meistens nicht länger als höchstens vier Wochen, dass man dann schnell die Kurve kratzte, abhaute, ich manchmal durchs Fenster stieg, um bloß eben von den Sehers nicht mehr zu begegnen. Nicht? Nun, hauptsächlich Herren, möchte ich jetzt sagen, von der Produktion. Nicht? Oder vom Verleih, die ja dann auch da manchmal dann in den Ateliers herumwölben. Den bin ich dann immer also mit, mit Wonne aus dem Wege gegangen, um da bloß nicht mehr auf Wiedersehen zu äh, sagen zu müssen. Dann war Befreite Hände auch mit der Hornei und mit Olga Tschekowa und Balser. Da haben wir gerade noch den Ausbruch des Krieges erlebt. Nicht? Da standen wir alle nun mit Gänsehaut im Atelier in Babelsberg, wie eben er dann da verkündete, dass nun ab so und so viel Uhr nun dagegen geschossen wird. Und das haben wir da erlebt bei dem Film Verklungener Männer. Äh, befreite Hände. Naja, also befreite Hände. Und dann... Äh ja, dann muss ich noch nennen, obwohl die Arbeit nun nicht sehr schön war, weil ich mit ihm mich nicht so sehr vertragen habe. überfraglos eine gewaltige, eine großartige, gewalttätige Persönlichkeit. Das war Harlan. Er war zu diktatorisch. ne? Das war ein ungeheurer Willenmensch und der alles eben unter seinen, seine, man könnte fast sagen, seinen Krückstock, seinen Menzelstock, den er immer bei sich trug, zwingen wollte. Und das, das äh, lag mir nicht so. Also die Arbeit war nicht, aber die Rollen habe ich sehr, sehr gerne gespielt: Immensee und Opfergang, Sturm und Binding. Und dann. Kriegsende, das da sagten wir jetzt, jetzt wird eine neue Zeit, eine große Zeit beginnen und jetzt werden wir Filme machen. Helmut Keutner damals und Iger Oberberg, Keutner als Regisseur und der auch das Buch schrieb, Iger Oberberg an der Kamera, in jenen Tagen. Nicht diese Geschichte eines Autos, das haben wir 1946 gemacht, wir waren ja der erste Film, neben, äh, neben äh, Zugvögel, den Rolf Mayer drehte, waren wir die ersten... Äh, ersten Filmschaffenden, also wieder nun in dem übrig gebliebenen Deutschland.
1: Und jetzt müssen wir zum den, Theater kommen. Den,
0: den, den Verfall <lacht> des deutschen Films eben miterleben musste. Und diese, diese Schluderei und nur das Schielen auf die Kasse und nur nach dem Piepen, nur nach Money und nur auf dem primitivsten Publikumsgeschmack, die haben natürlich neben der erdrückenden Konkurrenz der Engländer, Franzosen, Amerikaner, die ja großartige Filme gemacht haben noch nach dem Kriege, nicht? Da konnte die deutsche Produktion natürlich nicht standhalten. Dann ein Todesstoß, hat natürlich dann dem angesägten deutschen Film natürlich mit das Fernsehen gegeben. Ne? Warum soll man denn heute auch noch ein Rundkino hier? Ne? Wo ist denn mal was zu sehen, wo es wirklich lohnt? Naja, und ein Theater, oh, da waren viele schöne Sachen. Da müsste ich erst, äh, vor allen Dingen nur nach dem Kriege, hat ein Mann, äh, der im, also in meinem Leben eine ganz große Rolle gespielt hat, mich zum Theater zurückgeholt, das war Heinz Hilpert. Nicht? Und äh, ich habe dem damals gesagt, ich kann gar nicht mehr, ich bin restlos verfilmt, ich will auch gar nicht mehr Theater spielen. Und das sage ich, ich bin doch ganz miserabel. Ich äh, bin ein Filmschauspieler und äh, kann überhaupt gar nicht mehr Theater spielen. Ich brauche das Mikrofon, ich brauche die Kamera. Und das Publikum, wenn es hustet oder an falschen Stellen lacht, stört mich, reißt mich aus der Illusion. Und da sagt er dann, Mensch, das ist mir auch noch nie passiert, dass mir einer vor ihm Warnen tut. Nicht? Und ich habe dann bei Heinz Hilber dann die ersten Schritte wieder nach fast äh, zehn Jahren Theaterpause. Dann in Göttingen gemacht, an seinem deutschen Theater. Und das erste war der Corsar von Marcel Achard. Meine Frau, die nun leider vor fünf Jahren gestorben ist. Und die hat also eine ungeheure Energie gehabt. Und wenn ich von alten Uferzeiten schwärme, da sagt sie, das ist alles Quatsch, das ist vorbei. Deine Zeit, die kommt erst. Und die kommt überhaupt erst, wenn du mal wieder richtig auf der Bühne stehst. Und dann in Berlin. Das Erste, was ich in Berlin dann spielte, bei den Barlock-Bühnen, war im Schlossparktheater mit der Kete Dorsch. Unter der Regie von Karl-Heinz Strux die Ziegeninsel und dann äh, wesentlich die Begegnung mit Fritz Kortner. Nicht? Die also zu einem der, also neben Hilbert, die bedeutendste und entscheidendste Begegnung und für mich die beglückendste war. Äh, denn Kortner war so was, so ein Besessener, Kortner war so ein Titan, Kortner war so ein unerbittlicher Arbeiter. Und äh, er war ein hinreisender Motor von einer ungeheuren Kraft und eben Besessenheit. Und ohne Besessenheit und ohne Leidenschaft kann man ja, glaube ich, in keinem Beruf was Überdurchschnittliches leisten. Und das hatte eben Fritz Kortner.
1: Radatz, hm? das Theater hat sich sehr gewandelt, der Film, äh, er ist zumindest gestrandet, vielleicht wird das Schiff irgendwann mal flott und wird es sehen. Macht es heute überhaupt noch Spaß, Theater zu spielen, wenn man an viele Regis Regietaten denkt, wenn man an viele missliche Stücke denkt? Ich glaube, es eben liegt daran, dass die
0: sogenannten Modernisten und Manieristen dass die eben das Publikum zu sehr äh, mit der Mülltonne konfrontiert haben und dem Publikum zu viel Müll auf den Kopf gegossen haben und zu sehr eben mit der Nase in die Kloake getaucht. Ich glaube, das ist die eigentliche Ursache, warum das Thea Publikum mit der Zeit im Theater ferngeblieben ist. Es will sich nicht dauernd bespucken und beprobern lassen und will sich nicht dauernd bepinkeln lassen, sondern das Publikum will, wenn es ins Theater geht, entspannen. Also, sie wollen Menschen sehen, sie wollen Menschen Schicksale sehen, sie wollen lachen, sie wollen mitleiden, sie wollen mitleiden, weinen, nicht? Aber sie wollen nicht dann diese äh, Zersetzenden und diese miesen und meistens äh, fiesen äh, intellektuellen und pervertierten Konstruktionen sehen, glaube ich wenigstens. Also mir persönlich sagt das meistens nichts, nicht, was da nun unter Modernem läuft. Wenn es selbstverständlich gibt wenn ich denke zum Beispiel an, an, an äh, Albie von Virginia Woolf, nicht, das war eine tolle Sache, ist ja auch ein ganz moderner, das war eine großartige Sache. Natürlich, oder, oder meinetwegen, äh, was jetzt da hell spielt, uns letzte Band, nicht, Beckett, nicht? Da sind natürlich sind großartige Sachen drunter, oder auch von Weiß fand ich auch, das ist absolut diskutabel, dann den Marat, nicht? Ja. aber sonst gibt es eben eine Unmenge Mist. Und wenn ich heute, sagen wir mal, nun den, den, äh, zum Beispiel spiele, nicht? den spiele, seinen Hauptmann von Köpenick, oder äh, den, den Teufelsgeneral, da ist von einer Theatermüdigkeit beim großen Publikum nichts zu spüren. Denn diese beiden Stücke, gerade diese beiden, der General und der Köpenick von Zuckmeier, bringen heute dem Schiller-Theater immer noch der Köpenick nach sieben Jahren und der General nach vier Jahren immer noch volle Häuser. Also ist es ein Beweis dafür, dass das Publikum generell nicht theatermüde ist. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de